0: Las hojas, los troncos, las ramas del bosque de las experiencias se encierran grandes espacios de tiempo condensados en su esencia. Los troncos de los árboles milenarios han acumulado vivencias que le han dado la forma que hoy tienen, esa longevidad en la que la experiencia ...y lo vivido desde el interior... ...han permitido que esté aquí con nosotros. Entre esos pobladores se han dado forma... A ...sociedades, grupos... ...organizaciones, discípulos, imperios, ciudades. Algunos... ...se han dedicado a mantener sus tradiciones... ...y sus misterios... ...para que en algún momento de nuestra existencia... ...podamos conocerlos de cerca. Y todo gracias a buscadoras como las que hoy nos hemos encontrado. Una de ellas es Rosa Gómez Casañ. Ella es filóloga, escritora, entre otras cosas, y sacerdote de la Iglesia Esenia. Esenios. Sí, ella nos va a introducir en el mundo de los esenios pero no solo ella nos hemos encontrado en el bosque de las experiencias también hemos podido encontrar a una de esas viajeras que ha decidido unirse con nuestra aventura y hablarnos cada cierto tiempo de sus conocimientos, experiencias y misterios ella es María Teresa Pérez María Teresa es canalizadora, psicóloga y una buscadora de la verdad a través de su mundo personal, al que llama expandir la luz, en el que hoy nos ha brindado un fragmento de sus experiencias y conocimientos que nos irá ofreciendo en sucesivos viajes. Gracias, María Teresa. Bienvenidos al experimento de las páginas de Arcanos. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Te unes... de abandonar el bosque de las experiencias nos detenemos un instante y miramos al cielo una gota otra y el cielo comienza a desbordarse y durante unos segundos permanecemos inmóviles sintiendo la lluvia como si nos quisiera decir algo para nuestro encuentro de hoy bajamos la mirada y nos encaminamos hacia las salas de los encuentros. Entramos. En la primera sala nos encontramos con María Teresa. Tiene los ojos cerrados. Parece que está meditando. Nos acercamos despacio y esperamos. María Teresa abre los ojos, nos sonríe, nos saludamos y damos paso al silencio previo a nuestro viaje. María Teresa Pérez, canalizadora, parapsicóloga, buscadora. Expandir la luz. La sala se abre, la sala se cierra sobre nosotros.
1: En tiempos hice magisterio porque sentía que mi vocación era de maestra, pero pues tanto la vida como el destino, o oh Dios, vete a saber qué, hicieron que mis pasos no fueran hacia, hacia la escuela. De todas maneras, me paso la vida enseñando, realmente, sí. Pero son otro, otro tipo de cuestiones, porque hace flaquear todas nuestras bases cuando realmente nos asaltan esas dudas interiores tremendas, existenciales, ...que hacen tambalear... ...todos nuestros pilares... ...cuando entro yo... ...de alguna manera... ...las cosas son como tienen que ser... ...y cuando tú sientes que estás al servicio... ...pues te ponen en el camino... ...a las personas cuando... ...te hacen falta... ...o sea cuando les haces falta... Mira, yo, mi objetivo siempre es el mismo por eso eh, todos mis espacios se llaman igual expandir la luz, ese es mi objetivo siempre, porque además hace mucho tiempo sentí la necesidad de de alguna manera hacer brillar todo lo que es bueno y, y bonito y positivo y amoroso en el ser y en el ser humano, evidentemente eh, en contraposición a toda esa atmósfera de de dudas, de miedo, de inquietudes, de incertidumbres, sobre todo de miedo que se generan que se generas constantemente con el día a día y bueno y luego enfrentando los problemas y dificultades que nos va que nos va trayendo ¿no? poder eh, mostrar a la persona el camino hacia su propio interior y hacia, realmente hacia, bueno, como nos dicen los hermanos de alta vibración en las meditaciones el camino hacia adentro y hacia arriba que es la misma dirección ¿Cuál es la mejor manera de vivir esta situación actual a nivel personal? ¿De qué forma lo estás viviendo? Pues desde mi punto de vista pienso que, independientemente de las explicaciones, creo que es una fantástica oportunidad de conectar con esa parte de ti en donde reside la paz, la calma, la quietud. Evidentemente, no dejarte arrastrar por ese fantasma del miedo que anda por ahí pululando. Y creo que deberíamos de aprovechar mucho esta, esta oportunidad maravillosa que nos está dando la vida, porque siempre de las crisis salen la, las flores más hermosas, para sentir realmente esa sensación de, de hermandad, de pertenencia. Cada uno en su casa, como os decía, hacia adentro y hacia arriba es la misma dirección, o sea... Y hacia adentro de ti es la misma dirección. Justo lo que tú estás sintiendo en tu interior es lo que estás sintiendo esa otra persona. Ve, mírate y, ve, y vete reflejado en, en, en esos ojos.
0: ¿Piensas de verdad que esto es lo suficientemente importante como para que despierte las conciencias de la gente? ¿O esto es también selectivo y va a cambiar quien quiera cambiar?
1: Pues mira, eh, en primera instancia, evidentemente, claro, que va a cambiar quien quiera cambiar. Pero ese quiera es un poco hasta qué profundidad del consciente o del inconsciente, ¿sabes? Porque se están produciendo muchos movimientos eh, en, todas, en todas las personas y eso arrastra. Entonces, bueno, aunque siempre hay cosas que están más anquilosadas y cuesta más que evolucionen, pues yo pienso que sí, que realmente esto es un antes y un después. Yo siempre he definido esto desde el minuto cero, además, que lo pueden decir muchas personas, como un reset. Y cuando se ponga en marcha no seremos los mismos. Esta experiencia nos está cambiando a todos. Evidentemente que se puede hacer algo más. Y de hecho se va a hacer muchísimo más. La economía lo que pasa es que es lo que se ve. lo que Es un poco la gasolina de de todos nosotros. Es un poco lo que mueve la, las direcciones de acciones humanas. Pero realmente creo que es una consecuencia, no es una causa. Y, y bueno, pienso que como los cambios tienen que venir siempre de dentro a fuera, pues eh, eso también irá cambiando con el tiempo evidentemente y con mucho tiempo posiblemente no lo, no lo podamos ver pero bueno, no sé, porque todo está fluyendo mucho más de claro. de lo que parecía ¿eh? <Susurra> Esencialmente que tomen esto como una nueva oportunidad, que se sientan bastante afortunados por vivir este tiempo en el que estamos viviendo. Esto no había ocurrido, bueno, conscientemente a este nivel nunca en el planeta y que es una inmensa oportunidad de dar un gran salto de conciencia hacia adelante, de ver qué es lo que realmente queremos, lo que en el fondo de nuestros corazones queremos, no lo que queremos con el bolsillo con la, o con la con el intelecto y de definir más nuestra vida y hacerla a nuestra medida con más conciencia de ello.
0: María Teresa se despide de nosotros. Sabemos que la volveremos a encontrar próximamente en otro momento, en otro rincón del Bosque de las Experiencias, preparando una nueva senda en su sección, Expandir la Luz. Gracias, María Teresa. Nosotros abandonamos la primera sala y nos encaminamos hacia la segunda Entramos. Rosa está sentada en la mesa de los encuentros. Lee. Como buena erudita que es, no puede abandonar la naturaleza que le ha llevado hasta ser lo que es ahora. Nos saluda. Nos sentamos. Silencio breve. Rosa Gómez Casañ Cabalista, escritora, filóloga, sacerdote de la Iglesia Esenia. La sala se abre. La sala se cierra sobre nosotros. Los esenios. ¿Qué son los esenios?
2: Los esenios son una secta Secta en el sentido de facción de orientación. En el judaísmo antiguo, en el judaísmo antiguo había tres, tres sectas. Esto lo describe muy bien Flavio Josefo en las guerras de los judíos, en el capítulo octavo. Y eh, él habla de eh, los saduceos, los fariseos y los esenios. Y muy extensamente de los esenios. Le dedica a 5, como cinco páginas. ¿sí? También eh, de los historiadores antiguos, por ejemplo, Plinio el Viejo eh, habla de los esenios también. Entonces. Eh, el, en realidad, los esenios no se llamaban a sí mismos esenios. Eh, mm, somos nosotros los que le llamamos esenios. Eh, ellos se llamaban a sí mismos los hijos de la luz. Y frente a los hijos de las tinieblas, es decir, aquellos que no... Los hijos de las tinieblas serían aquellos que no siguen correctamente la Torá, y que no realmente eh, no están siguiendo las leyes eh, de la pureza ritual. Entonces, eh, estos esenios eh, nacen a, alrededor del siglo III a.C. Eh, porque hay una guerra en Israel y el sumo sacerdote es como, digamos, depuesto, porque hay una connivencia entre ciertos judíos y los griegos que quieren invadir y eh, digamos eh, se, se profana el templo y este sumo sacerdote lo que hace es huir al desierto. Este sumo sacerdote se llama, será llamado posteriormente el maestro de justicia. Entonces este maestro de justicia... Claro, huye al desierto porque en Israel realmente ¿a dónde puedes huir? Pues si estás en Jerusalén, al desierto. Realmente no tienes mucha opción. Y eh, su idea inicial es eh, reunir gente para reconquistar el templo y hacer una restauración en el templo. Pero uh, hasta somos sacerdote se le aparece un ángel y le dice que no, que esa no es su misión, que su misión es preparar la venida del Mesías. Ese Mesías uh, uh, va a ser Jesús y uh, tiempo después, lógicamente, y que, uh, digamos, él tiene que reunir a una serie de personas para crear el ambiente en el que ese Mesías, eh, pueda, uh, uh, digamos, eh, crecer, educarse y evolucionar para cumplir su misión. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que la palabra Mesías significa en realidad estado de conciencia por lo tanto y Mesías es la misma palabra que Cristo, en realidad hablan de, de una persona ungida ¿sí? de hecho Jesús es ungido en un determinado momento en los evangelios por María Magdalena no ungido como rey pero sí ungido digamos entonces, eh, lo que hace, digamos, es eh, digamos, preparar todas estas personas y estos esenios, eh, digamos, lo sabemos por los rollos del mar muerto eh, que proceden de la comunidad de Qunram. En realidad, había muchísimas comunidades en Israel eh, en ese momento y eh, los historiadores creen o dicen que haya, había 16 comunidades y hablan de un, de un total de un grupo de 8.000 personas. Y parece bastante improbable cuando en la ciudad de Jerusalén eh, había una puerta de los Asenios que fue restaurada recientemente. Eh, es impropio que una secta de 8.000 personas en un país de 5 millones en aquel momento tuviera una puerta en Jerusalén si solo eran 8.000 es decir, tenían que ser bastantes más de hecho sabemos que había comunidades eh, de senios no solo en, eh, en, en Israel en aquel momento era Israel eh, luego pasará a llamarse Palestina eh, también había en Egipto y en, en un montón de lugares de Europa, etc. y comerciaban muchísimo ellos tenían un trato muy estrecho con los ángeles eh, y en ese trato muy estrecho con los ángeles que provenía de que el maestro de justicia había recibido uh, la iluminación la gran iluminación que supone recordar todas sus vidas pasadas y por supuesto trae de la antigua Atlántida todos los rituales que tienen que ver con los ángeles. Entonces ellos, los esenios, lo que hacían era tener un trato muy estrecho con los ángeles y eso pues hacía que fueran longevos y hacía que tuvieran muy buenas cosechas, etc. Sí, que tuvieran un contacto muy estrecho con la naturaleza y los animales y tal. Para ellos era muy importante la pureza ritual, esto está mostrado muy bien por las uh, excavaciones de Qumram uh, Y uh, bueno, casi todos los estudiosos de Qumram uh, dicen que las comunidades de los sesenios, basado, basándose en lo que se conserva de Qumran, que eran solo de, de hombres. Pero de hecho hay tumbas de mujeres y de niños, ¿sí? y Qumran no era la única comunidad. Entonces de esta comunidad va a derivar, uh, va, va a proceder uh, los padres de Jesús, María y José, eran maestros esenios. Y eh, Juan el Bautista también era un maestro senio. Esto está reconocido prácticamente por todos los historiadores que vivía eh, como un senio íntegramente. Y, eh, y el propio Jesús se educa en el monasterio del Carmelo, eh, que era un, una comunidad de senio. ¿sí? Eh, el Carmelo sigue existiendo a día de hoy, Está en el monte Carmel, en Haifa. Y eh, eh, ahí actualmente está el monasterio de Estela Maris. Y está un, una iglesia, hay una iglesia y está la cueva donde Elías, digamos, vivía. Elías el Tesbita vivía. Bueno, pues ahí había una comunidad y eh, Jesús se educa ahí. Bien, uh, entonces toda la misión de los asenios, uh, todo el, su propósito grupal era preparar todo para la uh, llegada del de Mesías, eh, para, digamos, que se pudiera educar en un ambiente, digamos, que le ofreciera todo lo que necesitaba para poder crecer. Los asenios en Egipto fueron llamados terapeutas. De ahí viene la palabra, eh, digamos, que todo el mundo utiliza. ¿Por qué? Porque eh, tenían grandes poderes sanadores. Eran grandes sanadores. Y eh, Jesús estuvo un tiempo en, en el Damasco egipcio y, eh, mm, bueno, mm, ahí eh, digamos eh, se educa en un, una parte de eh, y el, el, los esenios habían recuperado digamos rituales eh, de eh, la antigua tántida que tenían que ver sobre todo con los ángeles y había eh, digamos dentro de la comunidad de Senia eh, una eh, fuerte estructura uh, de estudio y conservación de uh, textos, incluidos los primeros textos cabalísticos escritos que se conocen. ¿sí? Es decir, antes de los esenios no hay ni un solo texto cabalístico. A partir de lo que tenemos en Conram de los esenios, de los manuscritos del Mar Muerto, tenemos una serie de textos que son cabalísticos. Así que si se puede hablar, por ejemplo, en la Cábala, de cuáles son los primeros textos, serían textos de la comunidad de Qumran, textos senios. ¿no? Bien, eh, estos senios en realidad no desaparecen, porque como estaban no solo en Israel, sino en muchos otros sitios, se preservan en el tiempo pero de una forma digamos como un poco escondida ¿sí? y uh, llegamos hasta el día de hoy actualmente digamos hay años yo lo soy uh, y evidentemente seguimos la tradición tradición de estudio tradición de contacto con los ángeles, tradición de sanación nuestro lema es ayudar enseñar, sanar iglesia cristiana esenia. En principio, el lema de la iglesia sería, uh, uno de los lemas de la iglesia sería, con la luz de Cristo, por el reino de Dios. Otro de lema de la iglesia sería, uh, la iglesia es allí donde estoy yo. Eh, esto es similar a lo que recoge el texto del Evangelio apócrifo de Tomás, que dice eh, Dios no habita en templos eh, de piedra o de madera, parte un leño y allí estoy yo. Estas son las palabras de Jesús. Quien eh, entienda estas palabras no morirá nunca. En el sentido de que uh, nosotros no tenemos templos, no tenemos iglesias, ¿sí? Uh, nuestras celebraciones, uh, que son, podemos llamarlo misas o comuniones del amor, como prefiramos, uh, se pueden celebrar en la naturaleza, en una casa particular, en un local de terapias, o, ¿sí? Siempre que sea un lugar digno, ¿sí? Eh, se trata de que sea un lugar digno. Eh, lo demás es eh, secundario. Es decir, nosotros no tenemos lugares oficiales de culto. ¿Eh? Eh, digamos, alguna persona tiene alguna pequeña cosita, pero realmente poco más. De modo que si hay una parroquia, en realidad está en la casa de un sacerdote o de un obispo o arzobispo. En nuestra iglesia hay eh, sacerdotes, hombres y mujeres, eh, de cualquier orientación sexual, de cualquier eh, religión, podría venir un momentano perfectamente y ordenarse sacerdote, sí, si ¿Sí se encuentra cómodo, eh, de cualquier etnia o, o raza, sí. Eh, y, y eso sí a partir de la, de la mayoría de edad ¿sí? y hasta tan anciano como la persona y lo único importante digamos es que eh, entienda eh, eh, digamos los principios de la iglesia nosotros no tenemos dogmas eso sí creemos eh, en la Trinidad eh, en María como reina de los ángeles en Jesús sí pero, digamos, no hay dogmas. No es, si no crees esto, eres anatema y por lo tanto puedes ser excomulgado. No. Eh, en nuestra iglesia eh, no hay confesión. ¿sí? Eh, no tenemos confirmación tampoco. Eh, hay tres bautismos. El bautismo de agua que uh, tiene que ver con, con vidas pasadas, uh, digamos, uh, reconciliar uh, la vida presente con vidas pasadas, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de Dios. hace unos tres años y medio más o menos el superior de nuestra iglesia uh, nos realizó a los obispos y arzobispos una iniciación para que pudiéramos darlo a cualquier persona porque esto antes estaba reservado a muy poquitas personas y uh, no, no eh, era pequeños grupos ¿sí? Eh, pero en este momento es muy, muy necesario que las personas digamos, puedan limpiar todo, todo el karma eh, y reconciliarse con todos sus aprendizajes de vidas pasadas, eh, recuperar sus vidas pasadas y poder alcanzar la perfección al final de eh, su vida presente. ¿sí? Y... Eh, esto no implica ninguno de estos tres bautismos e implica la, uh, la entrada en nuestra iglesia. De hecho, nuestra iglesia, los únicos miembros que tiene son los sacerdotes, obispos y arzobispos y el superior de la iglesia. Ni siquiera los diáconos son miembros de la iglesia. Nuestra iglesia tiene simpatizantes, pero no hay personas que no sean, digamos, clero de la iglesia, que no sea, que sean miembros de la iglesia. Porque nuestro mensaje es llevar la paz a todas las religiones, uno de los, nuestros mensajes más importantes. Y, uh, digamos, no pretendemos que las personas salgan de la religión en la que están, sino que vengan. Nos conozcan y lleven nuestro mensaje allí a donde ellos estaban. Eh, y expandir este mensaje que ya va tomando forma y líderes de otras uh, religiones ya hablan de él. ¿sí? O sacerdotes o otras personas ya hablan de este mensaje de paz en las religiones. ¿sí? Porque la religión ha sido uno de los motivos. Eh, más importantes de las guerras eh, digamos en, en todo el mundo ¿Mm? eh, los conflictos religiosos mira el más reciente el de, el de los Rohingya. sí, este es el más reciente no ha sido exactamente una guerra pero bueno igualdad. igualdad porque son conflictos entre los hombres donde los seres humanos por causa de la religión eh, se agreden los unos a los otros de unas u otras maneras incluso llegando a la guerra y a matarse ¿no? entonces bueno esto no nos hace ningún bien y eh, ese es nuestro mensaje ¿no? evidentemente eh, eh, nos preocupamos por el medio ambiente nos preocupamos por los, eh, el bienestar de los animales y Nos preocupamos o nos interesa, uh, eh, digamos, eh, la conciliación familiar. Bien, uh, la verdad que sería bastante extenso de aquello que nos, nos interesa o nos ocupamos. ¿no? Eh, hacemos obra social, sobre todo uh, lo que tiene que ver con uh, ropa. ¿Sí? o alimentos ¿sí? que luego llevamos eh, digamos a eh, ONGs que eh, se dedican fundamentalmente a esto Pero nosotros eh, sí recogemos si las personas nos quieren traer
0: Aunque nos has hablado de los principios que mueven o que cimentan eh, a los esenios y luego posteriormente nos has hablado de la iglesia esenia, hay una máxima esencial que es la que sostiene o la que sujeta o la que mueve a los que forman parte de, de, de no sé si llamarlo, movimiento, principio, religión, como tú quieras, esenios, y es el respeto.
2: El respeto y la igualdad, es decir, el, el respeto... Eh, tanto si una persona es débil eh, como si una persona tiene otra nacionalidad, tiene otra raza tiene una, otra orientación sexual cualquier orientación política es decir eh, mm, opine lo que opina la persona, eh, proceda de donde proceda tiene otra religión mm, respeto siempre respeto y tratar a la persona con igualdad y con sinceridad y honestidad. Y por supuesto con amor. Es decir, sin eso uh, esto es esencial a, a nosotros. Y también es muy esencial a nosotros el, el, el defender toda vida, preservar toda vida. Eh, eh, sea la vida de, de un animal, sea la vida de una persona. Uh, siempre preservar la vida. Y, por supuesto, un bosque también es vida y también debe ser preservado. O sea, que si sí, hay que trabajar con los ángeles para ayudar en la extinción de un incendio o con protectoras de animales y trabajando con los ángeles, eh, lo vamos a hacer. Y, por supuesto, eh, vamos a trabajar con, con eh, mujeres maltratadas en el sentido de hacer un trabajo espiritual para ayudar a estas personas, incluirlas en las peticiones de nuestras misas, incluir todos estos aspectos en las peticiones de nuestras misas. Y cuando hablo de estos ejemplos, evidentemente todo lo que pueda estar doliente o desfavorecido o maltratado lo vamos a tener en cuenta. Porque Sino, ¿cómo podríamos defender todavía?
0: En la situación actual, en la sociedad actual, eh, vamos a, si quieres, a separar esta pregunta en dos partes. Una, el tema actual de lo que está sucediendo con la pandemia y demás. Y luego la evolución científica o la evolución tecnológica o la evolución un poco más casi individualizada de los seres humanos, ¿no? en la que parece que todos tenemos ya todo muy claro y demás. Estamos más alejados de la religión, nos hace falta más la religión. Tenemos que tener una, una, un cambio de paradigma, tenemos que abrir la mente de otra forma.
2: Bien, respecto a, a la pandemia de, del COVID-19, eh, lo que hay que decir es que es un aprendizaje espiritual para toda la humanidad. Esto eh, no solo lo han dicho cabalistas como Mario Saban o Michael Lightman, sino que el superior de nuestra iglesia, Pax Manuel II, también ha hablado de ello, es decir de que se trata de un cambio de paradigma en la humanidad donde tenemos todos que ir hacia el nosotros porque estamos en un, uh, en un aspecto demasiado individualista, demasiado uh, volcado, demasiado egoico y volcado hacia el yo. Entonces no se trata ya ni siquiera de aquello que dice el saludo maya que dice in la que a la que eh, tú eres eh, yo soy otro tú tú eres otro yo eh, sino uh, que tenemos que ir a través de ese yo soy otro tú tú eres otro yo tenemos que ir hacia el nosotros y mientras no estemos en la mentalidad del nosotros uh, o progresamos en esa dirección o, o nos vamos, uh, con perdón, al garete. Nos vamos a, a tomar con saco. La humanidad realmente está en un en el filo de una navaja en este momento. Por eso vino el bautismo de luz, eh, digamos, el dar la opción de que se ampliara a muchísimas personas. Porque es muy necesario que haya um, más personas con luz eh, para poder inclinar la balanza hacia ese nosotros, hacia el que tenemos que caminar. Mientras no tengamos una mentalidad similar a la mentalidad de los japoneses, que primero piensan en nosotros y luego piensan de forma individual, ah, donde cada niño, cualquier persona le puede reñir porque los niños son hijos de todos, ah, vamos mal, vamos mal. Entonces, esto ya lo ha dicho el superior de nuestra iglesia, pero lo han dicho otras personas. O sea, es que cualquiera que tenga un poco de sentido común espiritual se va a dar cuenta de que es así. Entonces, eh, o vamos hacia nosotros y hacia la luz y hacia una era mesiánica o mesiánica en el sentido de que todos descubramos al Mesías que te llevamos dentro, o, mm, bueno, nos extinguimos directamente. Esto es lo que habría que decir con respecto a la pandemia, es decir, hay, tenemos que mirarla desde el punto de vista espiritual. Deshumanice, uh, no hay ningún problema con la tecnología, sí hay un problema con la globalización, porque la globalización es el gran anticristo que tenemos actualmente. Y el anticristo no necesariamente puede ser una persona, puede ser un movimiento como la globalización, que en realidad es el gran anticristo que tenemos actualmente, eh, y, y no es nada conveniente. ¿Mm? Eh, no hay que ser nacionalista, pero sí que hay que ser patriota. ¿eh? Nacionalista no, porque nacionalista significa enfrentarse a otro por tu nacionalidad. Y patriota significa amar tú, la patria en la que vives. Eh, eso no significa que no puedas ser ciudadano del mundo al mismo tiempo. ¿eh? Nos es excluyente. Eh, y la globalización en ese sentido no nos hace ningún bien. Pero la tecnología no tendría por qué alejarnos de nosotros mismos siempre y cuando no perdamos nuestra humanidad. Siempre y cuando eh, no nos aleje eh, de llamar por teléfono en lugar de whatsappear. ¿Mm? Eh, porque... Eh, quizás estamos demasiado volcados a las redes sociales, a, a, tenemos menos contacto que permita confidencialidad, eh, conf confianza entre, el, entre las personas, que es un pilar muy importante para las relaciones humanas. Y los seres humanos crecemos en las relaciones humanas si nos vamos a, como eremitas al desierto, no vamos a crecer como seres humanos. Ahí no hay crecimiento personal, porque no hay aprendizaje al no interactuar con otro. Y nuestras interacciones con los demás, siempre y cuando la tecnología no nos lleve a, 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 a dejar de interactuar, eh, es decir, no nos deshumanice, eh, no tiene por qué ser malo. Es evidente que podríamos terminar acabando como la segunda era Atlante, que fue la, la era de la tecnología, que acabó muy mal. Acabó con una bomba atómica y acabó el, con el hundimiento de un continente. Es decir, por supuesto que la tecnología puede tener su lado negativo, claro. Todo en, la, en el mundo de la materia, en el mundo de la acción, en el mundo en el que vivimos, tiene una uh, cara positiva y una cara negativa es decir eh, todo bien tiene un mal oculto y todo mal tiene un bien oculto. siempre está ahí eso ya lo dicen los cabalistas o sea uh, tenemos que tener en cuenta pues uh, qué hago yo con la tecnología? Si estoy al servicio de la tecnología o la tecnología está a mi servicio si la tecnología eh, potencia mi humanización o no. En esta pandemia que hemos visto, hemos visto una cosa muy positiva. Las personas para mantener las relaciones de familia, de amigos, del coro, de, los, de la orquesta, etcétera, han utilizado la tecnología. Han utilizado Skype, han utilizado Zoom, han utilizado uh, bueno para cursos por ejemplo GoToWebinar y se ha implementado, se ha, se ha uh, acrecentado muchísimo el uso de estos medios al servicio de qué, de la comunicación entre las personas ¿Mm? entonces eh, no es malo, todo depende de cómo lo usemos todas las religiones es decir, a través de Cristo Cristo uh, no es algo del cristianismo es anterior al cristianismo eh, eh, con la luz de Cristo por el reino de Dios eh, y que eh, uno de los lemas de nuestra iglesia es la iglesia es allí donde estoy yo eh, no se trata de rituales como puede ser, eh, tenemos unos cuantos rituales eh, aparte de, de la comunión del amor, eh, por supuesto eh, tenemos eh, rosario y mm, otros rituales. Eh, lo importante no es el ritual si tú asistes a misa o no, sino si vives conforme a los principios. Es decir, te tienes que hacer a ti mismo la prueba del algodón y la prueba del algodón es eh, vivo conforme a estos principios o no es decir eh, la apuesta es eh, una apuesta por la coherencia interna y por eh, digamos buscar a Dios en tu interior porque eh, en, eh, ya lo decía un cabalista Abraham Abulafia que todos llevamos en nuestro interior la chispa del Mesías y que, que, que todos tenemos que descubrir, digamos, a Dios en nuestro interior y vivir eh, digamos, eh, la presencia de la divinidad en nosotros ¿no? entonces eh, la apuesta es una apuesta por la coherencia con, con, eh, tico, contigo mismo, es decir que lo que piensas lo que sientes, tus emociones, tus palabras y tus acciones sean uno. Y no que pienses una cosa, sientas otra, las emociones vayan por no sé dónde, dices una, otra cosa diferente y luego actúas no se sabe cómo. Es decir, se trata de que aquello en lo que crees y la forma en la que actúas sea todo uno. Porque si no es así, entonces eh, no estamos siendo un buen ejemplo. Y el eh, ejemplo es el mejor predicador. Es decir, el, el mejor ejemplo, que le, o sea, la mejor forma de que tú le transmitas una idea a una persona es que tú vivas según esa idea y que la persona te vea en acción. Le va a convencer 100 veces más que si le repites algo y te voy a hacer lo contrario. Nosotros tenemos presencia en Facebook como Ice, IC que son las iniciales de Iglesia Cristiana y eh, eh, Creo recordar que pone España. Tenemos presencia en Instagram también como Ice. Sí, Iglesia Cristiana Escenio. Y uh, no, en Twitter no tenemos presencia, sí pero en estas dos redes sí. En Facebook se publican de forma habitual uh, todas las comuniones del amor, todas las misas que se celebran en todo el territorio nacional. O sea, tanto en Valencia como en Barcelona, en Madrid, en cualquier sitio se publican. ¿no? Evidentemente, a partir de que tomen contacto con nosotros, eh, nosotros podemos incluirlo en un chat privado de la iglesia con el permiso de la persona, por supuesto y llegamos eh, ahí estarían más directamente informados ¿no? y, y por supuesto están, cualquier persona está invitada a venir y la vamos a recibir con los brazos abiertos que eh, no se trata de vivir según ningún dogma no se trata de vivir sin, según rigideces sino que se trata de vivir desde la libertad respetando la libertad del otro es decir mi libertad termina donde comienza la libertad de la otra persona y eh, desde esa libertad y sin estar constreñido, eh, digamos, actuar de forma coherente a los principios de vida según los cuales estás viviendo. Es decir, que tu ejemplo sea el ejemplo viviente de lo que realmente tú le vas a decir a los demás. Si no, no, no se van a convencer de nada.
0: Rosa inicia el camino de regreso al bosque. Sus palabras nos han abierto nuevas sendas de conocimiento acerca del mundo de los esenios. Palabras que dejan abiertas otras sendas que forman parte a su vez de nuestro propio interés, de nuestro aprendizaje y de nuestra fe. Gracias, Rosa. Salimos de las salas de los encuentros y volvemos a nuestro bosque particular. En nuestro viaje de hoy. María Teresa Pérez, canalizadora y parapsicóloga, nos ha abierto un mundo personal. Nos ha dado unas pinceladas de lo que van a ser sus colaboraciones con nosotros, ofreciéndonos, con las manos abiertas, su máxima y su alma, expandiendo la luz. Gracias, María Teresa. Nos volveremos a encontrar. Por otra parte, Rosa Gómez Casañ, cabalista, escritora, filóloga, sacerdote de la iglesia esenia, nos ha traído precisamente eso, la memoria de los esenios, la figura de esos seres que siguieron una senda personal de la que ella es sacerdote. Nosotros nos despedimos entrando en el bosque de las experiencias en busca de nuevos buscadores. Podréis encontrarnos en nuestra página y de Facebook el experimento de las páginas de Arcanos, por el correo las páginas de o por algún lugar del bosque de las experiencias. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad ni todo es mentira. Te unes. Hasta la próxima búsqueda.